0: Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Buenas tardes Hoy, bastante más pronto que los dos primeros días Hoy a las 4 de la tarde No sé cuánta gente se habrá enterado del cambio de horario eh, A ver qué tal En cuanto a audiencia en el día de hoy A ver si tenemos más, menos que los otros días eh, Pero aquí estamos Miércoles, un día menos Para la Next Gen Un día más de fatigas Yo no estoy bastante mal Ya no solo por la fatiga de la Next Gen Estoy incluso peor que ayer porque yo estoy más fatigado aún? ¿eh? Porque hoy se ha, se ha terminado el embargo del, bueno, de la Play en general, creo que puedes streamear todo lo que viene siendo la Play, o sea, no... Demon Souls, Astros Playroom, Miles Morales, creo que puedes estimar todo si no me equivoco. empezar a cerrar este cajón que tengo aquí abierto. Y yo estoy mal por esto, pero también estoy mal porque hoy tengo un frío que te cagas, y hace muchísimo frío aquí en Vigo. Eh, aunque ahora me calentaré con los focos estos porque flipas con el calor que dan. Y, y, y estoy cansado, estoy como, como dormido, tengo aquí mi cafecito, que me suelo tomar después de comer siempre. A ver si voy espabilando poco a poco, pero hoy estoy bastante suave. pero no obstante, tenemos un programa que yo creo que me va a hacer despertar bastante. Sobre todo ya la primerita, la primerísima noticia, a mí me ha puesto de mal humor. Yo la he visto mientras estaba comiendo y he soltado el tenedor y el cuchillo, estaba comiendo aquí, en esta mesa, mientras preparaba un poquito los últimos detalles del programa y demás, y he visto la noticia y me he quedado en plan ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la leche, merche! Eh. Phil pensar. Vamos a empezar ya con el programa. No sé antes darle la bienvenida a Albert Jajavitz, que está por ahí, bienvenido. Alvex, grande, bienvenido, has visto lo que te etiqueté, perdón. Lo he visto y lo tengo preparado, ya lo tenía apuntado antes. Lo vamos a hablar en el programa, en el día de hoy. De hecho, en el primer bloque lo vamos a comentar, así que no os preocupéis por eso. Porque ha habido, ha habido polémica también hoy en, en redes, ha habido cosas, cosas feas. Ha habido artimañas, trapichuelos, trapichuelos, trapicheos, no sé ni hablar. Hoy estoy muy mal. Hoy estoy sopa, tío. Hoy me, me tenéis que disculpar. Estoy muy dormido hoy. No estoy acostumbrado a hacer directo programa a las 4 de la tarde. Normalmente yo a las 4 de la tarde cojo... Me tiro para atrás en mi maravillosa silla que atento, atentos al ruido que hace cuando me echo matar. Me echo para atrás aquí, me pongo algo en la tele y normalmente me, me quedo medio sopa, la verdad. No sopa del todo, pero medio sopa. Pero el pueblo ha hablado y también me viene mejor a mí. Así que el nuevo horario del programa es a las 4. Tengo que acostumbrarme. Y vamos a empezar acostumbrándonos. Primero... Bueno, primero os quiero enseñar una cosita. Que, que esto... Vamos a introducir a nuestro, a nuestro invitado especial del día de hoy, ¿vale? Hola. Muchas gracias. grande Phil Spencer. Eh, vamos a hablar de Phil Spencer, amigos, porque... Maldito Phil Spencer. Maldito Phil Spencer. Vamos a hablar de Elden Ring. Eh, juego ya que puedes... Me puedes decir que está cancelado y yo me lo puedo hasta creer. Porque llevamos años, concretamente creo que dos... Sí se verá absolutamente nada del de siguiente título de, de, del dios Miyazaki. Que a mí, la obra de Miyazaki como tal, los Dark Souls y tal, pues no he entrado todavía en ella. Es algo que llevo intentando años. Con Bloodborne, con Sekiro lo intenté también. Con, y con... ¿Cuál con, con más lo intenté? Lo intenté con el Dark Souls 2, creo, empecé No fui capaz con ninguno, los dejé todos a medias. Me tilteo mucho, me frustro. Pero quiero entrar, porque esto es una droga que una vez entras... Yo sé que es una droga que, 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 que entretiene, que gusta, que, que es adictiva, pero es droga buena además. No, bueno, medio buena eh, yo quiero entrar en los, en los Souls y demás entonces el demon Souls eh, dentro de poco lo jugaré a ver si por fin entro en la religión de Miyazaki pero lo importante no es que yo quiera entrar en la religión de Miyazaki lo importante y lo duro es que Elden Ring que se anunció con este tráiler que estáis viendo aquí en pantalla hace yo que sé, dos años en los Game Awards si no me equivoco en 2018 pues desde ese teaser tráiler no supimos absolutamente nada más del juego completamente silencio total no se sabe nada se sabe que sigue en desarrollo y hoy sabemos que el capullo de Phil Spencer con perdón hola muchas gracias esta persona que nos da las gracias por jugar bueno por comprar su Xbox ha jugado a Elden Ring lo ha dicho en una entrevista en GameSpot eh, sin ningún resquemor O sea, la tengo aquí la entrevista os la, os la voy a poner ahora Lo ha dicho en plan Y se ha quedado tranquilo el tío Se ha dicho Ah, sí, Yo juego al el Elden Ring Guapísimo el Elden Ring Está guapísimo Mira, mira, mira quieres que te comente qué tal Y han puesto una entrevista Básicamente Bueno, os voy a enseñar un poco La entrevista de la, la web es esta pero Tengo que poner el pantalla completa Esta es la entrevista en GameSpot Luego si queréis os, os puedo pasar el link Si la queréis leer vosotros Pero básicamente os la voy a resumir eh, Le preguntan eh, ¿Qué tal el, el Elden Ring? Y le dice pues he visto bastante, la verdad, y he jugado un poquito bastante también. Así, tranquilo, lo hice como, como, ah no, pues un día más en la oficina, estoy jugando al, estoy jugando al Den Ring. Y luego profundiza un poco más y dice, eh, como, siendo alguien, cito a Phil Spencer, que ha jugado todos los juegos de Miyazaki eh, durante la última década, este es claramente el juego más ambicioso que ha hecho. Y me refiero, eh, quiero decir, me encantan sus juegos, los amo, pero... Viendo algunas mecánicas que está intentando introducir eh, y él y, y el equipo, perdón, es que está inglés, los estoy introduciendo simultáneamente, eh, la localización, el, el hecho de trabajar con otro creador en términos de historia como eh, George R. R. Martin, el creador de Juego de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego, creo que se llama el libro, eh, dice que es impresionante y que es el juego más ambicioso que ha hecho eh, el, el señor Miyazaki. Dice que también está expandiendo sus horizontes con el Ring, y eh, comenta algo bastante curioso, que es que cuando juega Elden Ring está, bueno, pues en una misma oficina con Miyazaki, ¿no? Supongo que ir a las oficinas eh, a probarlo y habla un rato con Miyazaki. Y cuando le toca jugar dice, Miyazaki se va de la habitación, me deja a mí solo y yo creo que es porque soy un jugador bastante malo y no quiere ver cómo juego. Sin embargo, cuando acabo de jugar, viene conmigo, hablamos y le doy un poco mi opinión e intercambiamos pues opiniones y le doy un poco de feedback, ¿no? Y luego por último dice que es muy pasionado, muy, muy pas passionate, no sé cómo se traduce, que tiene mucha pasión por lo que hace Y es una de las cosas que más eh, le encantan de, de poder trabajar con él en algunos de estos juegos que van a llegar a su plataforma Así que, pues esta es la noticia de Phil Spencer, yo estaba comiendo y dije No puede ser el puto Phil Spencer que vaya diciendo esto por aquí, que le hayas jugado vale, pero no vayas chuleándote tío no vayas chuleándote, que es que no solo que lo hayas jugado, es que sabes de qué va el juego. Nosotros no sabemos cómo es el juego, más que ese trailer que os acabo de enseñar, no sabemos absolutamente nada. Phil Spencer, por favor, comportate, comportate, porque te estás pasando, tío, te estás pasando mucho. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, pero luego te vas chuleando de la puta peña porque juegas al, 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 al den ring y esto está muy feo, muy feo, o sea, feísimo, feísimo, feísimo. Pero bueno, vamos a ver qué decís por aquí. La mata PlayStation. Ya <risa> estuve. ¿La tú, ¿eh? habrá jugado en Xbox o la habrá jugado en PC? Supongo que con un Dev Kit en PC o algo así, ¿no? Hasta ido a Phil Spencer y todo, nivelazo, hombre. Aquí estamos a tope. Con la cara de bueno que tiene Phil. Sí, es un buen señor, hombre. Pero pero un poco... Un, a veces dices estas cositas y me, me, me entra la envidia. La envidia sana. Vamos, amigos, ahora con el siguiente eh, vídeo. Y es una comparación de... Assassin's Creed Valhalla, vamos a ver el poder... Vamos a pausar esto mejor, voy a introducir primero el tema Vamos a hablar del poder de la Next Gen Yo este vídeo lo he visto y ha sido como... Joder Joder, cuidado Poca broma Poquita broma Vamos a ver una comparación básicamente entre todas las consolas de Microsoft Xbox One, One X, Series S y Series X En Assassin's Creed Valhalla Y me parece un vídeo bastante útil para, para ejemplificar un poco lo que es este salto generacional Lo vimos ayer con el Morales Hoy vamos a poner un caso... De Xbox, aquí veis el cambio de One a One X Que ya es La One X se ve más o menos bien La serie S se yo diría que Un pelín peor que la, que la One X Y la Series X se ve El modo más definido, más nítido El, el, el mejor modo, realmente Bastante claro en, en este sentido Y vemos aquí una comparación de resoluciones La One va a 720p 900 Y se nota, porque esto es más borroso Que mis pelotillas Vamos a quitar esta barra de aquí Y vuelve aquí, pero ¿por qué vuelve aquí la barra? No me hagas esto, bueno, da igual la One X, eh, 1620p a 4K nativo, es 4K dinámico, eh, va variando. Luego, la serie S es 4K dinámico, pero generalmente se queda en 1620p. Y en la serie X, generalmente anda, es 4K dinámico también, entre 1800p, que es la resolución que teníamos más o menos en los títulos de PlayStation 4 Pro, y 2160p, que es 4K nativo. Eh, se ve bastante la diferencia en este, en este plano, yo creo. Evidentemente se va viendo. Yo creo que es un salto gradual, ¿no? Bueno, quizás la serie S. Yo creo que el orden gráficamente es One, eh, Series S, One X y Series X. Yo diría. En cuanto a resolución, ojo, ¿eh? En cuanto a resolución. Luego la series S tiene otras bondades por encima de la One X. Que no se ven aquí. Y es un vídeo bastante largo en, eh, de comparación. De, bueno, pues de gráficos. Aquí veis la distancia de dibujado en la One. Que mejora bastante en la One X ya. En la One X se ve bastante decente. Luego, en la S, se ve... Yo diría que peor... Es que yo creo que se ve peor la S que la X, tío. Y es grave eso, en verdad. Y luego la serie X ya que se ve... Espectacular. Increíble. Yo creo que sí. Se ve mejor la X que la S, tío. Mirad, mirad esto. Se ve mejor la X que la S, tío. ¿O no? ¿O estoy loco? Pues, sí, ¿no? Se ve mejor la la serie es ese tío o sea la serie la One X perdón es que estos nombres tío andar a hablar de nombres de las consolas de Microsoft junto tío es un lío de cuidado y luego sigue haciendo más comparaciones pero yo creo que tampoco voy a pararme mucho con esto no pero quería aparte de que tenían que rellenar un poco el programa no suele mentir eh, quería hablar algo de Microsoft también aquí veis también las sombras que mejoran en la One X se ven bien realmente en la One X sigue estando bastante actualizada la S, aquí claramente se ve peor que la X Aquí la S se ve claramente peor que la X, ahora lo veremos en la comparación final Y la X, eh, o sea, la serie X, perdón Se ve pues, la mejor versión, evidentemente en todos los casos va a ser la mejor versión Pero yo creo que la comparación interesante aquí es la, la One X y la serie S, tío Porque mirad, yo creo que se ve más definido la One X en todos los casos, siempre En todos los ejemplos que nos están poniendo ¿O estoy loco? ¿Estoy loco o se ve mejor la One X? ¿Qué opináis en el chat? Porque yo creo que se ve bastante mejor la One X que la S no es una locura pero teniendo en cuenta que la one x tiene unos cuantos años y la serie s es nueva pues es un poco preocupante la verdad no sé quizás en bueno no sé es que es complicado yo creo que quizás no no lo sé no lo sé pero vamos eh, también otra conclusión que sacamos de aquí es que la serie x se ve de auténtico infarto y se nota el frame rate fijaos el frame rate del, del labor moviéndose comparado con el resto de los planos ojo y aquí vemos los, el frame rate, que es el, la última comparación esto es la one que se ve fatal no sé por qué se ve tan mal o sea se ve horrible va a 35 fps más o menos con un montón de jader de y demás bastante <coughs> problemas la verdad yo creo que a ver es que el bajar en... la one y la play 4 original ya están para para el arrastre me gustaría adelantar esto un poquito a ver cuánto tardan en hacer mira la one x va a 30 clavados o sea aquí tiene el frame rate capado pero va a 4k en vez de a 720 o 900p ya se ve relativamente mejor, aunque se ve muy pixelado. Este vídeo lo he descargado de YouTube, se ve fatal, no sé por qué. Pero bueno. Y la versión que me interesa a mí es la S. Aquí está la diferencia. Ah, no está, la X. La S, ¿dónde está la S? ¿Se han saltado la S? ¡Eh, se han saltado la S! ¿O me la he saltado yo? Bueno, esta es la serie S X. Que se ve el juego increíble, súper... Además, súper fluido, ¿no? Los 60 frames se notan. Van clavados, van rocosos. Como a mí me gusta, como tiene que ser. Y cómo me lo voy a gozar. Tengo ahí el juego ahí en la estantería. Es que no puedo jugar. Es que esto es una fatiga. Esto es una fatiga. La Series S no la enseñan. No han hecho benchmark de la Series S. Aquí está la Series S. La diferencia es que va a 30 FPS. Y la Series X va a 60. Y si recordamos, la promesa de Microsoft con la Series S era... Eh, esta máquina lo único que, va, que vas a perder respecto a la serie X es resolución. Y aquí estás perdiendo resolución y framerate. No estás perdiendo solo resolución y el framerate ya es algo bastante más importante. Eh, y es una promesa medio rota ya de primeras con la Series S, una de tantas. Como el Devil May Cry que no tiene ray tracing, que no es culpa de Microsoft esto, es culpa de las desarrolladoras todo esto que no optimizan sus juegos para la Series S. No, lo, no la priorizan y pues salen como salen, en este caso, el Valhalla a 30 FPS, y es duro, se juega, yo creo que se juega mejor el, ba el Valhalla en la One X que en la Series S, quitando la carga rápida del SSD, que aquí la veréis, es la última comparación que os quería enseñar, carga mucho más rápido en la Series S y en la Series X por el SSD, evidentemente, eh, es uno de los saltos más grandes de esta generación, pero es que a mí esto de que en la Series S vayas a 30 frames en una consola recién salida, tío, y en la que su hermana mayor va, que no me gusta usar este término, pero es el término más apropiado yo creo, va a 60, tío, es una locura. O sea, fijaos, la X carga en 12 segundos, que está de puta madre, la S en 16, la One X en 40 y la One en 52. La de la One es demencial, o sea, la One te puedes tomar el cafecito entero antes de... por cada pantalla, ¿sabes? Y está muy bien este vídeo en general, como os digo, o se hace mucha comparación y van, van comparando pues, todos los apartados del juego, está muy bien. Eh, os podría dejar el nombre luego luego cuando hagamos un descanso os puedo pasar el link de este vídeo si queréis, que está muy bien para ver un poco las comparaciones, si no sabéis si compráis la, la serie S, la One X o, o sea la One X, perdón, la serie X pues oye, esto os puedo ayudar un poco pero mira aquí, otra vez, yo veo la, ma, la, la serie S la veo más borrosa que la One X bastante más borrosa, de hecho, fijaros la textura de la puerta, fijaros las, las sombras en Eivor eh, fijaros donde, donde pisa la nieve las texturas son bastante peores en Series S que en One X. A mí esto me parece de auténticos y completos locos. Y yo cada día entiendo menos qué quieren conseguir con la Series S. O sea, entiendo que es para un tipo de público muy casual. Pero es que, aun siendo casual, yo me pongo en la situación, veo esta comparación que un casual no la va a ver, pero bueno, ya me entendéis. Y digo, mira, pues prefiero, prefiero o ahorrar 500 euros, es decir, 200 euros más para comprarme la X, o esperar a que la X baje a 450 o 400 euros. Y me la compro, aunque sea de segunda mano. Porque la serie S claramente no da, tío, menos calidad gráfica que la serie X, menos resolución, menos framerate, es pues como, tío, ¿qué pasa aquí? Aquí hay algún problema, entiendo que esto no es culpa de Microsoft, repito, es culpa de la optimización de, de las third parties, que cada uno hace lo que quiere, pero Microsoft yo creo que debería de poner un, un control de calidad, como Nintendo, por ejemplo, yo creo que es el mejor caso. De estas, de estas cosas, si en la Switch un juego no va como tiene que ir, Nintendo dice mira, a tomar por culo, fuera y no, no lo ponen, aunque últimamente están haciendo ports un poco pochos pero bueno, todo lo que tiene el sello de calidad de Nintendo, sabes que es bueno en este caso la serie es ese, tío tú no puedes permitir que de lanzamiento te saquen el Valhalla, que es un juego de anterior generación no tiene nada next gen este juego nada, simplemente se aprovecha de la potencia de las nuevas consolas para ir a más resolución y más framerate, el resto Puede ir perfectamente. Ya lo estáis viendo la One X que se ve bien y la Play 4 Pro iría perfectamente bien también. No puede ser que un juego de anterior generación, en la nueva generación, vaya a 30 FPS. En la serie S, me da igual que valga 300 euros. Porque Microsoft te la vendió como una consola para jugar a 1080 60 o 2K 60 o 30. Depende. Pero 1080 60 te lo aseguraban. Y ya tenemos aquí un caso que no, que sí vale, que esto está a 4K dinámicos. Que no entiendo para qué la series S está a 4K dinámicos si lo que. Se supone que la consola es para, no es para jugar a 4K, entonces no sé por qué este juego está a 4K de primeras. No lo entiendo. No sé si en la serie S tiene un modo de 1080p, eh, 1080p 60 FPS. Puede ser que lo tengan y en este vídeo no lo hayan comparado. Puede ser y puede ser que yo esté yendo de listo. También puede ser. ¿Pero qué quieres que te diga? O bien la serie S no da para lo que tiene que dar o Microsoft la está publicitando de una forma totalmente errónea. No puedes dejar que haya tantas dudas respecto a un producto que va a salir, que ya ha salido, que quieres que la gente compre, que quieres implantar en muchas casas. Yo qué sé, saca tú un vídeo, la propia Microsoft, diciendo mira, este es el Valhalla en la serie S, va a 60 FPS en el modo de rendimiento y si quieres que vaya a 4K dinámicos, te va a 30. Si me dices esto, te digo mira, oye, pues va bien, me parece bien, porque no, la serie S yo no me la compro para jugar a 4K. Pero si no dices nada, luego veo yo esta comparación, que es la única que he visto por ahora. Y en esta comparación, pues, claramente, la versión de la serie S es peor que la de la serie X. Yo, pues, empiezo a preocuparme. Luego lo acumulas con lo del Devil May Cry y no sé qué otro juego había tenido también problemas. No lo sé. Dice el viciado es yo tengo amigos que la quieren para FIFA y COD. Voy a seguir eh, con, la, con el vídeo mientras charlamos un rato sobre esto. A ver, sí. En ese caso, sí. Supongo que sí, ¿no? Para jugar al COD, para jugar al FIFA, tal. Entiendo que sí. De hecho, creo que... Te ya sé que, que vamos a hablar bien de la series S Vamos a hablar bien Que hay un caso que, que vi que me sorprendió Y es que el multi del Gears, del Gears 5 Va a 120 FPS en la serie S Ojo que no todo es malo en la serie S Pero hay unas inconsistencias Hay unos juegos que van bien, otros juegos que no van tan bien Aquí vuelves a ver lo de la, resur... lo de la... Mira, aquí se ve nítido, aquí también Y aquí no se ve tan nítido Yo no entiendo cómo esto No, no entiendo el porqué de esto, tío, te lo juro No, no, no lo entiendo Ubisoft no habrá tenido tiempo para programar algo específico para la Series S y creo que pasará mucho. Claro, es que este es lo que te digo yo. Que esto puede pasar, pero tú tienes que decir, como, como a Microsoft, tienes que decir, mira, o me sacas el juego optimizado para la Series S, o no lo sacas, ni para la S ni para la X. Tienes que ponerte así. No puedes decir, ay, no, vale, si no te da tiempo para la S, sácalo como puedes. No, 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 no. O lo sacas bien, o no lo sacas. Y ya está. Si no va a pasar esto, que la Series S pues va a quedar vendidísima, porque los desarrolladores no se van a poner a optimizarlo, porque no van a tener tiempo, porque no van a querer, no van a tener presupuesto, vete tú a saber. Y está feo, general, está feo. Pero bueno, quitándose tengo unas ganas del Valhalla, que te cagas, la verdad. De la Next Gen, tengo muchas ganas de la Next Gen. Vale, siguiente, siguiente cosita que tenemos que comentar, a ver si la tengo bien puesta por aquí. La tengo bien puesta, amigo, la tengo bien puesta. Vamos a hablar de un pequeño historia que esto no tiene mucho más... Que la pequeña curiosidad que vi me pareció súper interesante y es que hablando a través de la serie S si la abres que no deberíais hacerlo porque perdéis la garantía y veis la fuente de alimentación tiene un pequeño easter egg que estáis viendo aquí y es que tiene la cara de Master Chief eh, ahí grabada o sea que esto no, no tiene por qué verlo absolutamente nadie una persona normal no va a ver esto nunca pero os han molestado en coger y poner ahí el pequeño easter egg por si alguna persona abre su consola pues oye, tiene ahí al, al Master Chief, que es un icono de, de Microsoft, de la, de la marca Xbox. Y es un detalle bonito. Me pregunto si el de la serie X también lo tendrá. No lo sé. Yo creo que la serie X ya es más complicado abrirla, porque está montada un poco distinta. Y yo no me atrevería a abrir la serie X, no te voy a mentir. Pero tampoco hay mucho que comentar aquí, no me voy a parar mucho. Simplemente quería enseñaros esto porque me pareció, la verdad, bastante curioso. Y lo siguiente que, que os quiero enseñar también es una curiosidad. Bastante guapa. Y es que un usuario eh, en Twitter, que el, está el nombre aquí abajo, Dreamer360X, es, es español además, pues ha creado unos conceptos de unas carcasas personalizables para las Series X. Y han parecido interesantes y he decidido traerlas aquí porque yo personalmente, no sé si me voy a comprar una serie X o una gráfica al, al final, el día de mañana, pero a mí la fatiga que me da la Series X es, lo dije ayer, que la carcasa parece que... Que deja huellas. Que se quedan ahí todo el rato las huellas. Entonces a mí eso me va, me va, me va, me va a causar fatiga. Me voy a poner mal con esto y voy a querer cubrirlo de alguna forma. Y esto podría ser una buena, una buena forma. ¿Veis aquí los conceptos que ha hecho? Y aquí ha hecho como unos planos para cómo, cómo sería el, la colocación de la cargasa, ¿no? Sería como una... Un cacho de plástico, ¿no? Que abraza a la consola y te deja libres todos los puertos. Y está bastante bien, sinceramente. A mí yo esta, esta patente... No es una patente, ¿no? Pero esto lo, lo podrían patentar alguna empresa. Le podéis pillar la idea al Dreamer 360X. Si queréis pagarle para que os dé... En los diseños ya es otra cosa. Pero alguna empresa, por favor, que haga esto. Porque está bastante guay. Y yo no descarto que si sacan... A ver, las que ha hecho el chico, muy bonitas no son. Sí, a ver, la de Jordan está bien, pero bueno. La de Halo está... Bueno, está bien. La de Gears... Bueno, está bien, pero no me acaban. Son muy llamativas. A mí si me haces una carcasa minimalista en la que no tenga los dedos del... Todo, todo el rato marcados ahí yo estoy contento, yo soy feliz así que esto es otra curiosidad que os quería traer y ahora vamos ya al tema más polémico que hemos tenido el día, el día de hoy en cuanto a Xbox porque pues eh, yo me levanté y empecé a, a ver Twitter como suelo hacer todos los días y de repente veo pues un par de vídeos de, de Xbox Series X echando humo por encima están, están echando humo pero un montón de humo es espectacular y pone es que se me ha quedado. está la consola apagada y mira lo que me ha pasado se ha, ha puesto a echar humo esto va locura no sé qué os voy a poner el vídeo para que sepáis de lo que estoy hablando hay varios eh el primero es este yo me levanté y vi esto hoy yo hoy me levanté y vi esto en Twitter y claro después vi esto y me empecé a asustar y después vi uno más que viene ahora a, a, atentos hay otro más este tengo, tenemos que poner audio atentos escuchad ¿Habéis escuchado? ¿Lo estoy escuchando? Esto es lo que pasa cuando metes un disco en, las, en, en la serie X de esta persona. No sé Buenas qué chavales, a ver, Ey, esto Esto para luego, esto para luego. Este ha sido el drama. Yo me levanté y vi esto. Todo esto. Claro, yo dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Salió, salió ayer la serie X, hoy se están rompiendo todas las Series X del mundo. ¿Qué está pasando? Problemas, alarma. Lo del humo ya me pareció un poco raro de primeras. No os voy a engañar, yo lo vi y dije, esto tiene que ser fake. No me lo puedo creer que esto sea real. Aunque es 2020, puede pasar todo. Yo qué sé, es lo que pasa cuando, cuando produces consolas en masa. Que muchas veces, pues algunas te pueden tener errores de lanzamiento. Esto es, es comprensible, ¿no? Simplemente si te pasa esto, vas, la cambias y te dan otra y sin, sin problemas. La cosa es que hayas stock ahora mismo, la verdad, pero bueno. Pero lo del humo era demasiado exagerado y era como, ah, esto es imposible, esto es imposible. Pero no le encontraba una explicación lógica al por qué esto iba a ser fake o no. Hasta que salió este vídeo, que os voy a enseñar ahora, de un tío español. ...por la red un vídeo de que la X se está quemando, entonces lo que voy a hacer va a ser... Apagad completamente la consola, ¿vale? Ya que está circulando... El usuario es de arroba Xbox Studio, ¿vale? Por si queréis que... la voy a apagar por completo y os voy a enseñar. Mientras... Una vez que se ha apagado esto, voy a aprovechar el ventilador, la fuerza del ventilador para echarle vapor por aquí debajo y que veáis cómo da la sensación de que se está quemando. Pero en realidad no se está quemando porque no hay nada dentro de esta consola que pueda reaccionar. Esa, esa reacción química así que vamos a esperar un segundito a que se apague, yo mientras voy preparando el vapor y os lo enseño Porque es que me parece atentos al truco del de almendruco que es increíble, en o sea cosas, yo cuando lo vi fue como, la, la gente es, es que es gilipollas la como, perdón está enchufando el vapor echa el humo por detrás y la consola replica exactamente el efecto de las que estaban enseñando en ese vídeo esto eh. el equipo serie X se está quemando ahora por arte de magia ¿no? venga ya no tiene más misterio. Esto es el rollo. Y esto es probablemente lo que han hecho las personas que han subido estos vídeos. ¿Y qué quieres que te diga? Es de, ser, es de tener muy poca vida. Es de ser muy tonto. Y de aburrirte mucho en tu casa. Comprarte una Xbox Series X. Y luego hacer estas mierdas fakes para crear miedo en redes. En plan, joder la Xbox que va mal. Joder las Xbox que se rompen. hay qué problema, hay que no sé qué. Además, no es, no es que sea algo fácil de... de... De fakear, yo qué sé, esto tienes, se te tiene que ocurrir poner el vapor detrás mientras apaga la consola para que. Porque apagas la consola y el ventilador, vamos, está dando un poco de vueltas, ¿no? Tiene un poco de inercia. Aprovechar esa inercia para darle el vapor, echarle el humo por detrás y que salga la turbina por. Es lamentable, tío. Y. Y esto. Se ve que el tío está hablando con Xbox. Este chico está hablando con Xbox. Que era real, dicen. ¿Qué dices? No, es imposible que vaya real. No me lo creo. No, no no me lo creo yo esto no lo he visto, no es real, es mentira que no, que no me han pasado un tweet, ojo, ojo, información de última hora reportaje, a ver no te puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer que el chico, a ver eh, eh. Uf, no me lo puedo creer esto vamos, vamos a ver, vamos a ver os lo pongo en pantalla, esto es twitter Uy, 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 no, 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 la liamos, le damos al botón que no es. No, 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 aquí. Si le damos a traducir tweet, porque este tío es polaco. Bueno, no esperaba tal ruido, pero Microsoft habló, llamó y escribió. Estoy esperando lo que sigue. Este es el chico, recuerdo, de la primera. Que este es, yo creo que la más dramática, en verdad, ¿eh? Es que no lo sé. Es que si se quema algo no puede salir un tan blanco, ¿no? Puede ser, porque lo que dicen no es que se haya quemado algo, sino que la cámara de vapor se ha roto. Ya sabéis que la Series X tiene una cámara de vapor. Yo, yo no me esperaba que esto fuese a tener un vuelco tan espectacular. Gracias, a Javits, por pasar el vídeo. Bueno, el vídeo, el tuit. Eh, puede ser que se haya roto la cámara de vapor. Sabemos que la Series X tiene una Vapor Chamber, que lo llaman, la, la han enseñado mil veces. Puede ser que esté defectuosa la de esta unidad. Y al apagarla no enfríe bien obete, o que suelte el calor de golpe en forma de vapor. Y esto no es humo, sino que es vapor de agua. No lo sé, es muy raro. Se ha roto estando apagada. Es que no lo sé. Es que no lo sé, es que es muy raro. A mí me suena completamente fake. Pero claro, a, a mí me han pasado esto ahora. Y yo tengo que dar el beneficio de la duda a este tío. Porque ¿qué le pregunta a esta, esta persona? Joder, es que me hagan en polaco. ¿Cuál fue tu problema barra problema? Por cierto, esta grabación ha salido al mundo y hay una gran respuesta. Joder. ¿Y qué le contesta a este tío aquí? Vamos a. Pues, pero es muy investigación, ¿eh? sinceramente espero ser uno de los pocos casos sin embargo en realidad no sucedió a pesar de las acusaciones que me hicieron en línea la consola está empaquetada y esperando más instrucciones sin duda el equipo de Microsoft investigará a fondo este asunto a ver puede estar continuando con la broma? ¿qué le ha preguntado a este tío? probablemente tomarán tu parte para probar qué y cómo por supuesto Xbox Polonia se encargará de ello joder pues no esperaba yo este desarrollo de los acontecimientos aquí tan rápido pues no sé qué pensar sinceramente puedes a ver es lo que dice es, es raro que, que el tío continúe con la broma después de haber subido el vídeo igual lo está haciendo porque sabe que se ha hecho viral y, la gente, y no quiere que la gente se le, se le eche encima esto es posible o oh, es que no lo sé es muy raro es que no graba por debajo y el banquito puede poner algo debajo para que sea fake ¿cómo? No lo sé. Es que además está muy lejos de la Xbox grabando. Bueno, es que no lo sé, claro. Pero es que está echando mucho humo. No, es que no lo sé. Parece ser más fake que los, decían que, la, los que decían que la Switch se volaba por la calor. Yo, hasta que no tenga pruebas, voy a subir que esto es fake. Porque no me, no me creo que, que, que esto... No me lo creo. O sea, sinceramente, no me lo creo. Pero voy a tener que estar atento a esto. Porque puede ser que sea la verdad. Puede ser que esto esté sucediendo. Puede ser que esto esté sucediendo deja, no pierdas una consola de salida por si acá. A ver, yo personalmente me da igual pillarme la de salida, porque la pillas de salida y si tiene algún problema, te la devuelven y ya está. No pasa nada. Mucho humo se va rápido, le metió una buena cara al vapor y ya está. Puede ser, yo creo que sí, o sea, yo, yo personalmente creo que sí que es lo del vapor, la verdad. Pero puede que no, es que no lo sabemos. No lo sé. Tiene la Xbox encima de un banco con huecos. Que puede poner una máquina de humo perfectamente. Encima graba la mitad para arriba. No. Oh, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No entiendo lo que dices. A ver. ¿En cuál dices? ¿En esta? ¿En cuál? No entiendo. ¿En, ¿en cuál te refieres? ¿En esta? ¡Ah, es verdad! Que tiene la Xbox Vale, que... Vale, esto es fake. Esto es fake. Este tío no me la cuela. Es verdad. Es verdad. Esto es fake, chicos. Fijaros en la mesa en donde tiene puesta esta... La Xbox es como de tablillas y tiene huecos por el medio. Es muy probable que debajo haya podido poner algo que eche humo. O que haya alguien vapeando por debajo para que salga todo ese humo. Vete tú a saber. Ah, esto tiene que ser fake. O sea, tiene que ser fake. Yo no me alarmaría por esto. Yo si tenéis pensado compraros una Xbox o si tenéis una en casa, no me alarmaría ni me preocuparía por esto. La verdad. Pero es, cuanto menos es curioso. Y habrá que seguir viendo esto. Porque si, si es verdad, si esto es real, es tocho. Es grave. Es muy grave. Pero vamos, yo diría que no, que no, que no es real, la verdad. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña pausa con un anuncio. Y antes, como siempre, os recuerdo que si tenéis un Twitch Prime por ahí disponible, o si tenéis pues cinco gritos por ahí sueltos, podéis suscribiros y obtenéis una serie de beneficios espectaculares como no escuchar o ver el anuncio que va a saltar ahora. Tienes unas insignias de sub espectaculares, unos emotes espectaculares para poner en el chat acceso al servidor de Discord eh, en exclusiva porque es solo para subs así que, si queréis, podéis meteros por ahí y en el servidor de Discord podéis hablar conmigo y todo eso, así que eso, vamos ahora a ir a la pausa, yo voy a decir pausa musical por la costumbre del podcast vamos a hacer una pausa de, de un anuncio y ahora volvemos y seguimos con el programa, amigos tú, me está costando hoy hoy estoy muy sobado, eh. o sea, tengo un sueño ahora mismo que te cagas, tengo el cerebro medio apagado, ¿sabes? Tengo el cerebro maldita mente medio apagado. Bueno, voy a ir preparando esto para cuando volvamos de la pausa. Vale, aquí está. Voy a ir tachando todo lo que hemos hablado. Tachamos esto por aquí. ¿Qué tal el programa amigos? ¿Os está gustando hoy? ¿Os gusta el nuevo horario? ¿Os gusta más a las 8? Esto no lo sé. ¿Cuántas personas somos? Son nueve. Como el otro día más o menos. Estamos teniendo todos los días más o menos la misma audiencia, lo cual me gusta. Sois fieles, eh. Me gusta eso. Me gusta, me gusta. Me gusta bastante. Oh, me he olvidado de hablar de una cosa del, del Phil Spencer. Bueno, la dejo para el final y si al final veo que el programa se queda corto, la comentamos y si no, no. Que si no, se me lia. Se dio de arranque, en fin. <risa> el puto biel. Bueno, ¿cuánto queda el anuncio? ¿Se ha, ¿Se ha reproducido el anuncio? Sí, ¿no? Se habrá acabado ya el anuncio, supongo. Podemos seguir. Bueno, vamos a seguir. Y seguimos con una noticia de un, una fecha de lanzamiento más que se ha filtrado de un juego de PlayStation 5, aunque es un poco de Microsoft también. Está hablando de Deathloop, se ha filtrado la página de Deathloop en la PlayStation Store y si os fijáis, abajo a la izquierda pone 20 del 5 de 2021, quiere decir esto 20 de mayo de 2021, la aparente fecha en la que saldrá Deathloop, o Dark de Arkane que, recordemos, forma parte de Bethesda, por lo tanto, ahora forma parte de Microsoft, pero tenían, tanto con Deathloop como con Ghostwire Tokyo, un acuerdo de exclusividad temporal con PlayStation antes de que Microsoft las comprara. Y dijeron que iban a, a honrar este acuerdo, no se iba a romper, y iba a salir antes en Play y luego en Xbox y demás. Así que, ahí está, el Deathloop. Yo personalmente me voy a esperar a que salga en Xbox y lo juego en Game Pass, no te voy a mentir. Pero, si le tenéis muchas, muchas ganas pues probablemente el 20 de mayo podréis jugarlo ya. Pero eso, yo creo que aquí lo más inteligente es esperarse a que salga, si tenéis un PC o una, o una Xbox, pues eh, esperar a que salgan Game Pass. Aquí se banca Sony, no, no, aquí no se banca ninguna. a mí Aquí se banca los videojuegos. Aquí, aquí no quiero fanboys, ¿eh? O sea, podéis ser fanboys de una marca, pero respetando la otra. Esto siempre. Que de hecho, ahora que lo pienso... Tengo por aquí... ¡Ay, ay, ay! Me he olvidado de poner una cosa. ¡Ay, ay, ay! Bueno, no pasa nada. Luego lo, luego lo subsanamos. Vamos ahora con lo siguiente. Hemos hablado de esto, que era rapidito. Para tener una Xbox, me voy a PC. Claro, pero es que en PC sigues utilizando el Game Pass. Sigues utilizando el ecosistema de Microsoft. No hay que hatear a ninguna. Hatear... En la guerra de consolas es muy 2010. Es muy boomer, la guerra de consolas. Personalmente, es lo que pienso yo, pero bueno, cada uno. Vamos a hablar ahora de... El, una, una noticia que ha salido eh, Dejadme que la busque primero Que la tengo aquí en las pestañas Me estoy atorando que te cagas <ríe> Me estoy atorando muchísimo A ver Vamos a 3D juegos Me está costando pinchar hoy eh. Eh, Ha habido una entrevista con Hideaki Nishino Que ahora mismo, no sé quién es Jefe de planificación De Sony, de Playstation pues a, a, Tuvo una entrevista creo que ayer o antes de ayer y se habló de eh, la estimación actual de la transición de PlayStation 4 a PlayStation 5. Y contestó que va a durar unos 3 años. 3 años. 3 years. Esto es importante. Esto es bastante importante porque estábamos ayer comentando. Eh, ¿Saldrá el, el Ragnarok en la Play 4 o no? El, ayer tuvimos un mini debate sobre esto. Y yo os dije. Yo creo que sí. Y yo os digo, estoy casi seguro de que sí. Todo parece apuntar a que sí, te quiero decir. Pensábamos que quizás Horizon iba a ser el último juego que sacasen para Play 4 antes de dar el salto a todo para Play 5 en un año y pico. Yo os dije que creo que iban a ser dos años y que God of War iba a estar ahí, en Play 4 también. Y... Ahora resulta que el jefe de planificación de PlayStation ha dicho que esperan seguir sacando juegos para PlayStation 4 durante 3 años. Entonces yo no me atrevo a confirmar nada, evidentemente, no tengo ni idea, pero yo creo bastante fuerte que God of War, Ragnarok o como se llame, va a llegar a PlayStation 4, a la vez que a PlayStation 5. La cosa, evidentemente, será que en PlayStation 4 será bastante peor, bueno, bastante peor, se verá peor, tendrá menos resolución... Irá peor y, y, y todo lo que conlleva a estar en una, en una consola menos potente. Esto es lo evidente, ¿no? Con Juárez de que tenéis aquí el trailer, lo mismo. Yo creo que esto es algo a lo, a lo que nos, nos tenemos que acostumbrar. A mí me duele esto, porque no me gusta. Irá como el, eh, como el último, como mucho. Han dicho tres años, Albert. Han dicho... Que van a seguir sacando juegos y seguir apoyando PlayStation 4 durante 3 años. Esto quiere decir hasta 2023. God of War, como mucho, sale en 2022. Entonces, ¿podemos asumir que todos los first parties de Sony van a salir en PlayStation 4 hasta 2023? ¿Puede ser? Yo, 2023 no me atrevo a decir que sí, me parece demasiado, pero... Digo tema gráfico, que si sale en PS4 que no esperen más, claro, claro, si sale en PS4 se verá con suerte igual que el, de, que el original. Lo que espero es que evidentemente las versiones de Play 5 no se vean lastradas. Espero y confío en que no se vean lastradas eh, por las de Play 4. Y por lo tanto no suponga un problema para nadie, sino que sea algo positivo. Es decir, si la versión de Play 5 no se ve lastrada y la gente que no se puede permitir una Play 5 pero tiene una Play 4 en su casa puede jugar, pues oye, bienvenido sea, cuantas más personas disfruten de... De los videojuegos que son algo maravilloso y precioso... ...pues mejor. Sinceramente. Pero es preocupante un poco. A mí como lo de tres años es, me parece excesivo. Es decir, porque... ...me parece excesivo y hasta cierto punto preocupante porque han cambiado de opinión muy rápido los de Sony. No sé si os acordáis, al principio cuando empezaron a hablar de la Play 5, y de la nueva generación y tal, dijeron, nosotros creemos en las generaciones, eh, creemos que tiene que haber una separación entre estas, por lo tanto vamos a sacar juegos exclusivos totalmente para Play 5, no sé qué, no sé cuánto se dijo esto de primeras. Luego ya empezó con lo de El Horizon sale en Play 4, El Sackboy sale en Play 4, El Miles Morales sale en Play 4 y fue como, bueno, esto es un cambio de discurso, ¿ok? Y ahora es, vamos a seguir sacando juegos para Play 4 durante 3 años, es como un giro de 360 de 3843 grados de creemos en las generaciones y si no vamos a seguir sacando juegos para play 4 cuando toque, cuando toque se deje, la play 4 se dejará y ahora vendrá la play 5, hemos pasado de eso a vamos a seguir sacando juegos para play 4 durante 3 años y es lo que dice el viciado, si es que tienen 100 millones de consolas y yo, yo por eso os digo que me creo perfectamente que God of War vaya a salir en play 4. Me, me creo perfectamente que, que vayan a sacar el Horizon en Play 4 Me creo perfectamente que hasta 2023 vayan a sacar juegos en Play 4 Porque hay gente que no tiene televisores 4K Hay gente que no le interesa eh, actualizar una consola para jugar 4K Y creo que el Play 4 Pro puede ser la Xbox Series S de Playstation Personalmente, durante los tres primeros años Y pueden seguir sacando las cosas ahí, que se van a ir viendo más o menos bien Vas a jugar a 1080, 60 o un rescalado, el rescalado que todos conocemos A 30, bueno Vas a poder seguir disfrutando de los first party de Sony, veremos los third party, yo creo que también, y eh, puede ser la serie ese personal de de Sony, y no lo veo como algo malo, sinceramente, yo antes lo veía bastante malo esto, me, me, me preocupaba mucho por joder, es que se va a lastrar los juegos, es que no van a aprovechar todo el potencial de la máquina, y puede ser que esto sea así, de hecho no sé hasta qué punto priorizarán la versión de Play 5, pero imagínate que en God of War quieren hacer transiciones entre mundos del Valhalla y todo esto, de las cosas de los... El God of War original tenía muchos mundos, ¿no? Varios mundos a los que podías ir viajando. Imagínate que en, el, en la secuela, pues, hacen algo como el Ratchet and Clank eh, en el que te dicen, pues, oye, va saltando así de, de mundo a mundo súper rápido con el SSD. Esto solo se puede hacer en Play 5. Sin embargo, si juegas la versión de PlayStation 4... ¿Qué haces? Si juegas la versión de PlayStation 4... ¿Vas a comerte una pantalla de carga de un minuto cada dos por tres? Es raro, no sé Pero a ver, también tenemos que tener en cuenta que el God of War original Estaba en plano secuencia, en Play 5 O sea, en Play 4 Apenas tenía pantallas de carga Pero recordad que no tenía Yo no recuerdo haber tenido mucha fatiga con las pantallas de carga en Play 4 O sea que no sé, podría salir perfectamente Pero la pregunta ahora ya no es ¿Va a salir el God of War en Play 4? La pregunta es ¿Cuántos más van a salir en Play 4? ¿Va a salir lo que venga después de God of War en Play 4? Porque 2023 Van a salir más cosas, no sé es, es preocupante o raro, no sé, no, no sé qué opinar de esto, la verdad, pero bueno. Eh, vamos a hablar ahora de una cosa bastante rara. Ha llegado mi madre del trabajo y están haciendo bastante ruido, no sé de qué están hablando, y me están distrayendo un poco, pero bueno, eh, lo, que hay, lo que tiene que hacer el programa a las 4, que no están acostumbrados en mi casa y no, igual no se acuerda que esté haciendo el programa. Eh, Play 5. Tengo aquí noticia importante para usuarios de PC o usuarios de un monitor 2K de salida no vais a tener soporte para esta resolución en PlayStation 5, es decir, si tenéis un monitor 1440p, es decir 2K, vais a tener que jugar a 1080 rescalado re a 2K por el propio monitor. Esto, según Sony, es porque priorizan las consolas, o sea, los televisores, eh, y pues, yo qué sé, la consola está hecha para jugar en televisores. Sony claramente va por este, por, este, por este lado. O sea, la Play 5 es para jugar en una tele 4K del copón o en una tele en general. Y la tele o es 1080 o es 4K. Siguen los estándares de televisiones. ¿eh? No se fijan en los monitores porque eso es algo de PC. Y como las teles no tienen resolución 2K, pues no le van a dar soporte a no ser, han dicho. Que pida la gente lo pida muchísimo y que diga, es que quiero esto, no sé qué, el 2K, que tenemos monitor 2K y queremos jugar a 2K, no sé qué, a no ser que la gente lo pida mucho. Sony no tiene planes de eh, implementar esto en, en la PlayStation 4, eh, 5, perdón. Y me parece algo absurdo, porque te quiero decir, ¿qué trabajo? ¿Qué, qué, qué te cuesta? O sea, no, no, no entiendo el por qué, no. Quieres obligar a la gente a jugar en una Tele 4K y si no tienen una Tele 4K, ¿qué? Deja jugar a la gente donde quieran no Digo yo, no sé Es que no le veo sentido a él Si la gente lo pide mucho, pues lo metemos Pero si, lo, si la gente lo pide mucho, lo metes, ¿por qué no lo metes de primera? Es que esto es... Lo, lo haces en un día Que esto, pones a un par de personas a trabajar en esto Y en un día ya, ya está, sacas un parche y ya está Es una de estas cosas raras que hace Sony de vez en cuando Que no tienen mucha explicación porque no la tienen Y no, es que no sé Es que no tiene ningún tipo de explicación, sinceramente No tiene absolutamente ningún tipo de explicación eh, vale, espérate que se me lía esto que tengo aquí, me está costando pinchar hoy que te cagas eh. hoy, hoy se me está atragantando eh, <risa> vamos ahora con eh, una noticia, tengo aquí, os voy a poner el trailer del God of War original, el primero de Play 4 eh, una noticia bastante interesante y es que tanto God of War, que lo veis aquí, como The Last of Us 2 en Playstation 5 se benefician ya de la vibración háptica y los gatillos adaptativos del DualSense Las funciones eh, insignia del mando de, de PlayStation El PlayStation, el Mata PlayStation Cuando digo PlayStation, solo puedo pensar en el Mata PlayStation, tío Pero bueno, y diréis ¿Cómo los aprovechan? Es como el Astros Playroom, esto es una locura Voy a tener que rejugar estos juegos porque ahora Aparte de que se ven mejor, también tengo las funciones del mando En God of War, concretamente eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, en God of War Notas un feedback al lanzar el hacha de Kratos y en el The Last of Us 2 que os pongo aquí el tráiler eh, notas pues, que el, el gatillo se tensa cuando usas el arco y esto es bastante interesante porque no han recibido ningún tipo de parche bueno recibieron un parche hace muy poco creo el God of War concretamente el The Last of Us creo que no pero God of War recibió hace muy poco un parche muy pequeñito en plan de menos un par de megas creo que era eh, se intuye que este parche era para temas de retrocompatibilidad y demás pero en el caso de Last of Us no ha recibido ningún parche que yo sepa al menos y tiene ya eh, la función de los gatillos adaptativos implementada esto quiere decir que salió con la idea de Tener esta función ya en Play 5 salió con la idea de, bueno, este juego lo van a jugar en Play 5 otra vez, vamos a meterle esto que sabemos que lo va a tener, pues lo metemos en el código, en Play 4 no está disponible, pero en Play 5 cuando la gente lo juegue sí que estará disponible. O le han metido un parche fantasma ya con la retrocompatibilidad que no se ha dado cuenta la gente y ya está preparado. No lo sé, pero, pero es curioso, está guay que juegos retrocompatibles se aprovechen de las bondades del mando de, de DualSense, porque yo pensaba que simplemente iba a ser resolución y framerate, y como mucho alguna texturita mejor. Pero es que la retrocompatibilidad de PlayStation 5 está siendo sorprendente por todos los lados. Resulta que todos los juegos van, van espectacular, los, solo, solo 10 juegos que nadie conoce son los que no funcionan en Play 5, el, eh, hay muchos juegos que tienen una segunda vida como de, de las Guardian, ahora resulta que también el mando eh, de las funcionalidades nuevas están implementadas en estos juegos retrocompatibles. Joder, está muy bien, tío. o sea Entiendo que esto del mando solo será en los títulos first party, pero bueno, ya es bastante, te quiero decir. Esto no, no lo esperábamos, yo creo, ninguno de nosotros. Y joder, que Sony se la está sacando bastante. En este sentido, con la retrocompatibilidad. Y no entiendo otra vez por qué... Espera un momento que voy a beber un poco. No entiendo por qué en su momento... Bueno, en su momento no. No entiendo por qué en ningún momento han promocionado la, retro, la retrocompatibilidad como algo tocho. Microsoft la ha promocionado como locos. Y hasta hace un mes yo pensaba que Microsoft era la consola para jugar títulos retrocompatibles de calle al menos de... bueno, y lo sigue siendo en cierto modo, ojo. Pero resulta que Sony no está tan atrás en temas de retrocompatibilidad, o sea, es un competidor bastante... bastante serio en este apartado, en este campo. Sí que es cierto que yo sigo pensando que la retrocompatibilidad de Microsoft es bastante mejor, por el tema del auto HDR, juegos que no tenían HDR originalmente, te lo meten y dicen que funciona bastante bien. Tiene los juegos de 360 y algunos de la One original, en el caso de Play 5 son solo los juegos de Play 4 sigue siendo mejor claramente yo creo la retrocompatibilidad de Microsoft pero la de Playstation está muy bien tío qué quieres que te diga no me lo esperaba no me esper yo no me esperaba para nada este, este nivel de esta calidad en temas de retrocompatibilidad me esperaba retrocompatibilidad de los títulos así más interesantes como empezó la retrocompatibilidad de Microsoft quizás que empezaron a sacar un juego Hoy, otro juego mañana, el mes que viene te ha sacado 10 juegos nuevos retrocompatibles, el mes que viene te ha saco 20 nuevos, ¿sabes? Que los fueron sacando poco a poco, pero Sonito lo ha sacado todo el tirón, todo el catálogo de Play 4, con mejoras más que notables Y joder, está muy bien y qué ganas tengo de rejugar, estoy viendo el gameplay y ya, espectacular Qué ganas tengo de jugar esto, The Last of Us 2, en PlayStation 5, tengo unas ganas Me voy a esperar al parche en Xen, porque yo creo que esto van a sacar un parche en Xen 100% y le van a meter Ray Tracing, lo van a poner a 4K Va a ser la espumelada, va a ser la locura, y voy a esperar este parche. Pero en cuanto lo metan, vamos, va a caer una segunda rejugada, una segunda vueltita, que flipas. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos que hablar por aquí? Uh, esta, esta, esta noticia me ha gustado. Esta noticia ha sido bastante... bastante buena. Y yo creo que viene también bien para... para calmar un poco los ánimos con la guerra de consolas. Que está muy pesada la gente con la guerra de consolas, y yo estoy muy cansado de la guerra de consolas. Y aquí eh, los amigos de 3D Juegos han sacado una recopilación... De tweets que han ido eh, pues poniendo diferentes personalidades o entidades de la industria Para felicitar a Microsoft por el lanzamiento de la nueva generación El primer caso que tenemos aquí es PlayStation Que han puesto aquí No me deja hacer grande esto Ay, No me deja hacer esto grande Espérate vamos a, vamos a entrar a Twitter un momento Y vamos a ponerlo grande para que veáis el vídeo Les han... Bueno, Microsoft pone Acabamos de lanzar Bueno, de lanzar las consolas D Donde sea que elijas jugar Happy Gaming y Sony le contesta con este vídeo que se ve bastante mal porque Twitter... En plan, de buen rollo, tío. Yo qué sé, buen rollo. Mola un montón ver estas cosas, tío. De buen rollo entre compañías. No hay problemas, todo felicidad. No hay guerra de consolas. Vivan los videojuegos. Friendship. Me gusta, tío. A mí estas cosas me, me, me hacen feliz, tío. Me, me, me da gusto verlas. Porque luego, últimamente parece que todo es guerra de consolas. Todo es mi consola mejor que la tuya. Entras a, a cualquier tweet de PlayStation y son fanboys de Xbox criticando o, o fanboys de Play defendiendo. Y lo mismo y viceversa con, con Microsoft, vas a un, de, a un tweet de Microsoft y es lo mismo, todo. gente de Sony criticando, gente de Xbox defendiendo, y es un coñazo. Luego Helmen Hast, que no sé quién es este concretamente, congratulations and best of luck to Xbox for their launch. ¿Quién es este tío? Helmen last Head of PlayStation Worldwide Studios, o sea, es un tío importante dentro de PlayStation. También tenemos más peña que ha ido felicitando por aquí. Eh, el Yoshida, tú. El, el Yoshida les ha puesto... Felicidades a Aaron Greenberg, Phil Spencer y yokat que no sé quién es, por el lanzamiento de series X y S. Y luego le contestaron a Aaron Greenberg, muchas gracias por el mensaje. Te deseamos que tú y todo el equipo tengáis un, un lanzamiento de Play 5 espectacular, el mundo ha pasado muchas cosas últimamente y está es, es muy bonito ver pues el impacto positivo que la gente que tiene el gaming los videojuegos en la gente alrededor del mundo Y le contesta curiosidad que pues gracias aaron y siente esta responsabilidad de que la industria del videojuego tiene que pues, eh, pues, dar entretenimiento alegría felicidad que eso es lo que son los videojuegos no lo olvidemos alegría felicidad es lo único... Entretenimiento es lo único que son. No son guerras de consolas ni discusiones absurdas. Y dice que... Que, que, que siente esa responsabilidad. Yoshida también puso... Yoshida estuvo súper activo. Una foto de su Xbox Series X ha dado una Play 4 Pro. Que la tiene de lado. Esto está feo para una Play 4 Pro de lado, te quiero decir. Yoshida, macho. Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Y dice que Xbox van a hacer también un espacio para su... Para la Play 5 en su, en su despacho, ¿no? También. O sea, que es muy bonito. Esto lo quería traer porque más que nada no para destacar los tweets como tal sino para destacar el buen rollo y joder que las guerras de consolas son absurdas tío que, que, que... es que PlayStation es mejor es que los exclusivos de PlayStation es que Xbox es la consola más potente del universo Hay 12 teraflops la PlayStation 5 tiene 10 teraflops solo chupa de esa Persona Master Race wow tío que me como los huevos así es que no te lo digo Díganlo a los videojuegos, no os peleéis, disfrutad. Ya hay demasiadas cosas en el mundo a día de hoy por las que pelearse. Los videojuegos no son una de ellas. Pasadlo bien. Disfrutad en cualquier plataforma, con cualquier videojuego. Podéis ser fans de Xbox, podéis ser fans de PlayStation, podéis ser fans de Nintendo, podéis ser fans de mis cojones 34. Pero respetando a los demás. Quería dar este mensaje. Y ahora vamos a proseguir con el programa. Con... Una noticia bastante dura, la verdad. Esta, ¿Esto ha sido duro? porque han salido las reviews de Godfall Y no han salido muy bien. <risa> no han salido muy bien. Tienen Metacritic actualmente... Vamos a hacer un poco de zoom para que lo veáis mejor. Un 62. Solo tiene 6 reviews. El juego sale mañana. Y a ver, no voy a decir que no me lo veía venir. O sea, no voy a decir que me lo veía venir, perdón. Pero me lo veía venir. Tiene una review buena, ojo, oh, cuidado, 85, verde Y dice, Godfall es una sorpresa increíble Coge combates, el combate se inspira en God of War Tiene el suficiente luz loot, loot, perdón, como para hacerlo rollo Diablo It may look garish, que no sé qué es, pero está bien diseñado Y tiene ese una más ese, ese factor de vamos a echar una más, una partida más Luego Sack News dice hey. Tenéis aquí un poco de gameplay para ver también. Luego dice Sack News: desafortunadamente, eh, what? lo que podría haber sido una joya, re, una, una fina joya. In the glint. Joder, es que usan palabras muy repipís, tío. In the glint from your flashlight is really just a shiny piece of glass that leaves a lot to be desired. Que podría haber sido una joya, pero que al final es un cacho de, de cristal que deja mucho por lo que desear. Eh, si quieres un un, juego, un RPG que no tengas que pensar mucho, que tenga un par de armas distintas y armadura distinta para ir variando y tal, pues que el Godfall pues te va a dar un par de, de horas de esto, de diversión que está bien, bueno, un 70, un 7 no está mal, oye, es una buena nota eh, 70 también Games Radar, dice que esta es un hack and slash looter más que disfrutable, que juega bien despite a spars de, bueno, de, es que es complicado leerlas en el momento, que se juega bien a pesar de una estructura repetitiva y dispersa Creo que es Sparse Luego de Gamer le da un 50 Aquí ya empezamos aquí la, el 5 el, el, el raspado, el aprobado raspado Godfall es el eh, Quintessential Launch game, intuyo que es el quinto juego Más esencial de lanzamiento de Play 5 eh, Dice que enseña el poder De la nueva consola Y que tiene pues, un buen ray tracing, que se ve bien Que está espectacular no Y eh, grita a los cuatro vientos que La next gen está aquí Y no, dice mucho más la verdad Dice que se ve bien gráficamente y ha tomado por culo. O sea que en tuyo que el gameplay no le ha gustado mucho. Luego Digital Trends, que tiene eh, visuales impresionantes, que la verdad es que el Godfall otra cosa no, pero se ve bien. Eh, combate impactful, impresionante, espectacular el combate. Y. Esta, pero esta, estos detalles, estas cosas positivas, se pierden en una. en un Tanger Crawler, crawler perdón, muy disperso. Que eh, vende sus puntos eh, fuertes que se queda corto vendiendo un punto fuerte es que está escrito muy raro y yo así leer y traducir a la vez me explota la cabeza, si no tuviese que traducir yo entiendo perfectamente lo que hice, pero me cuesta traducirlo al español en tiempo real no y es bastante eh, bastante más distinto del clon de Destiny 2 que la gente se estaba esperando eh, ¿cómo? ah, vale y que es un juego como servicio que bueno, que ahí está el gozo es una castaña, hijos. ¿Qué quieres que te diga? Y EGM le pone un 40, un suspenso espectacular. Eh, combate complicado. Historia muy cortita. Eh, problemas técnicos. Todo mal. Todo mal. Y luego hay una... Una review que está en proceso de aceptarse. De Destructroid. Que pone... Eh, ¿Esto merece la pena pagar 70 euros por esto? No lo sé. Pero por ahora, Color Me Surprise, que hace un juego de palabras para decir que es muy colorido el juego y que le impresiona lo gráfico y tal, pero que quitando eso, pues ahí está, ¿no? Y, y, y a ver, este es un poco el resumen de lo que hay por ahora de Godfall. Mañana os juego que saldrán las reviews en vídeo y demás, pero vamos. Nada que no me esperase. O un... Looters Laser que llaman... Un poco absurdo. En cuanto... O sea.. No, no entiendo el propósito de este juego. No entiendo qué intenta hacer. No lo entiendo, nunca lo he entendido. No sé si intenta ser un Destiny, pero a Melee. No sé si intenta ser un juego como Servicio, rollo Marvel's Avengers. No sé si intenta ser un RPG. No sé, no sé qué intenta ser, la verdad. No, 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 no lo sé. Se ve bien, pero dicen que una de las reviews decía que tenía problemas técnicos. O sea, que a saber cómo va en Play 5 a día de hoy. Faltará parche de día uno igual, no lo sé. Pero bueno. Pero es que quitando el, los, los graficotes... Que hay juegos que se ven mejor, Demon's Soul se ve mejor. Más morales me atrevería a decir que se ve mejor. Quizás por la dirección de arte, porque la dirección de arte también no me gusta mucho, pero bueno. Es que no sé, no sé a dónde, va, a dónde va a parar este juego, la verdad. Y me parece bastante claro que no va a tener éxito, que se la va a pegar. Creo que todos lo esperábamos, no es ninguna sorpresa, pero había que comentarlo en el día de hoy. Y vamos a hacer una última pequeña pausa antes de terminar el programa. Un anuncio más, porque estoy casi sin voz. Y me quedan un par de cositas de las que hablar, que ya van a ser más rápidas. Antes de terminar, así que vamos a poner un anuncio y ahora nos vemos, amigos. Vale, voy a beber un poco, voy a coger aire, descansar la garganta que me empieza a rascar. Profe, la hora, llevamos 56 minutos de programa. Voy justísimo hoy, pero no pasa nada. Llegamos, chicos. No os preocupéis, eh, llegamos. Vamos a ir cerrando pestañas, vamos a ir aligerando. ¿Qué me queda? Me queda esto, me queda esto que rápido... Me queda esto que rapidito también Estolzamos. llegamos, 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 llegamos llegamos Vamos, vamos locos, vamos, sobraos Sobraos, vamos sobraos chicos, no os preocupéis Esto está hecho Esto está hecho, está hechísimo, ah, espectacular Cuando se acabe el anuncio, ¿se ha puesto el anuncio, tío? Sí, ¿no? Es que no, no me sale aquí si se ha puesto el anuncio, ¿no? Una cosa que me raga del, del corte de pelo que me hizo el peluquero el otro día, vamos a hablar un poco de, de cosas de la vida, yo que sé, mientras acaba el anuncio, es que este perfil es mi perfil malo con diferencia. Y es el que me pilla la cámara siempre, porque cuando miro para aquí es el perfil malo, ¿sabes? Y este es mi perfil bueno, con diferencia. Y nunca me pillo este perfil con la cámara. Y con el plano que tengo, solo puedo pillar este, este perfil. Estoy muy fatigado con esto últimamente, ¿eh? Muy fatigado. Pero bueno. Con diferencia, con diferencia, es, claramente mi perfil bueno es esta, gente. Este es mi perfil bueno. Bueno, <ríe> yo nunca sabía ver mi perfil bueno y per mi perfil malo, la verdad. Yo más que nada por el pelo. Porque mucho mejor así. Que así, la verdad. De frente se me ve bien. El corte de pelo este está bien así de frente. Pero de lado de este lado queda raro, no sé. Son manías mías. Era por comentaros algo mientras acababa el anuncio. Vamos ahora a acabar con el programa. Eh, con una cosa que chapó, sinceramente chapó Vamos a ver de Apex Legends, que desde su lanzamiento, pues, al principio, pues, tuvo su boom, la gente pues, estaba estática, eufórica con este videojuego, lo jugaba todo el mundo, se puso de moda, pero esta moda murió bastante rápido y el juego se quedó casi en el olvido, ¿no? Mucha gente sigue jugándolo, pero ha, ha, ha perdido mucho hype, ¿no? y mucha gente acusa esta pérdida de hype a la falta de contenido en el juego pues yo creo que la mayor crítica que se le hace a Apex Legends es que el contenido tarda mucho en llegar, tarda mucho, poco contenido el fornite saca mucho más contenido y pues han salido desde respawn y han dicho escúchame es cierto que sacamos menos contenido pero lo hacemos porque no estamos dispuestos a poner a nuestros desarrolladores bajo cargas de trabajo de 15 horas diarias como hacen otras empresas oy, 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 se me ha cortado la grabación, bueno no pasa nada se me ha petado el disco duro, no pasa nada. Eh, no estamos dispuestos a que nuestros trabajadores trabajen 15 horas. Aunque esto suponga sacar menos contenido, no vamos a hacerles trabajar más horas. Y aún así, desde el lanzamiento y el éxito del juego, hemos ido contratando más y más personas para poder satisfacer vuestras necesidades de contenido y sacar todo el contenido posible. Pero no, no van a pasar por el aro del crunch. Y, y joder, un aplauso. Vamos, voy, a, voy a apartarme del micro para no petar los oídos, pero vamos a darles todos un aplauso ahora, por favor. Un aplauso para Respawn Entertainment, que son no solo una de las mejores desarrolladoras de shooters de la historia, Titanfall 2 es increíble, sino que aún por encima no hay crunch, aparentemente, yo me lo creo, personalmente, porque joder... Tiene sentido lo que dicen de que tardan en sacar contenido, que es verdad, sacan contenido en un lapso de tiempo mucho más amplio del que sería ideal en el mundo que vivimos hoy en día. Y lo hacen porque no están dispuestos a, a pasar por el crunch, no pasan por ese error. Han dicho que no quieren hacerlo, nunca lo van a hacer, aunque eso les suponga tener menos éxito con su juego y que el contenido salga de forma más esparcida, más lenta. Y esto, pues, con las noticias de, del Cyberpunk recientes, pues esto se agradece, ¿no? Saber que, que, que no todo el mundo. Abusa del crunch como primer recurso en plan ¡No llegamos! ¡Por crunch! No todo el mundo abusa de esta técnica Aunque sí está bastante generalizado desafortunadamente Pero hay gente Hay desarrolladoras, hay compañías Que no lo hacen Que no pasan por ese aro Y, y yo creo que es importante, es importante denunciar a la gente que abusa del crunch Y también es importante Alabar, hablar bien de la gente Que no hace crunch, que no pasa por ese aro Para que se vea que este es el camino ¿no? Y quería comentar esto Tampoco voy a parar mucho más porque como os digo eh, voy corto ya, o sea, voy, voy, voy largo, perdón, del programa del de día de hoy. Vamos a hablar ahora de Rocket League, ¿vale? Un poquito de Rocket League, el trailer por aquí, porque iba, iba a ponernos el trailer, pero nos lo vamos a saltar, el trailer, no os voy a mentir. Os voy a poner esta captura que es con las mejoras que va a tener el Rocket League en la Next Gen. Voy rápido, el programa se va a largo. PlayStation 5, 4K, con rescalado de Checkerboard. Esperemos que sea tan bueno como el del Morales, con el DLSS que os comenté el otro día. Del modo de rendimiento, 60 FPS HDR. Series X, lo mismo, 4K en este caso nativos, 60 FPS y HDR. Ya sabemos que la Series X eh, es mejor en cuanto a third parties que la Play 5. Esto parece, parece bastante claro. Y el modo de rendimiento, que se ejecutará a 1512p, un 70% de la resolución 4K, a 120 FPS con HDR. wow Wow, amazing Esto está tucho, la verdad Esto no lo va a tener Play 5 Y la serie SS, 1080-60 con HDR Y 756p Casi 720 No entiendo por qué no la han puesto a 720 La verdad porque mmm, Si estás en 756, beta 720 que, Pero bueno 756p, que es el 70% de 1080 A 120 FPS con HDR Ok, está bien It's ok, it's fine esta es la noticia, vamos con lo siguiente, que me alargo Voy a ponernos ahora un tráiler de Cyberpunk Y diréis, noticias de Cyberpunky. Cuidado, ¿qué pasa aquí? Vamos a avanzar esto un poco para que se vea lo, lo bonito ¿Qué pasa aquí? Hace unos días, saltó las alarmas en Twitter Porque CD Projekt Red cambió el, el encabezado Donde ponía la fecha de lanzamiento, 10 de diciembre Y pusieron eh, una, un encabezado en el que no había ninguna fecha La gente dijo, ¡Uy! ¡Ojo! Se huele el retraso. Se huele el retrasito. Y no, no ha habido retrasito. Esto se ha desmentido totalmente. Resulta que no, en ningún momento pusieron un header con la fecha del 10 de diciembre. Eh, esto no ha pasado. La gente se lo inventó y Cebre ha tenido que salir a confirmar que no se retrasa el juego, sigue el 10 de diciembre aunque yo sigo sin creérmelo del todo porque también dijeron que el juego estaba gold y dos, un día después, perdón, un día o dos días después, se retrasó también dijeron, el juego no se retrasa el CM a un chaval que había pedido un día libre de trabajo y al día siguiente se retrasó el juego no me creo nada, me espero de todo, estamos en 2020 la vida está loca y puede pasar de todo así que habrá que ver qué pasa pero yo creo que no se va a retrasar el Cyberpunk, no creo. Si se retrasa otra vez, la gente ya cancela reservas. Yo creo que si se retrasa una vez más, la gente cancela reservas de forma masiva. O sea que yo creo que no se va a retrasar más, sinceramente. Así que eso, 10 de diciembre lo jugaremos, si Dios quiere, si no estamos muertos todavía. Y por último, vamos a hablar de FIFA 21, eh, de la Next Gen. Las versiones de PlayStation 5 han puesto estas capturas, tanto esta de Joao Félix como esta, de Alexander Arnold, creo que este es Arnold, ¿no? si ¿Sí es Arnold. Que a ver, se ven bien, sobre todo el Joe Felix se ve bastante guapo. El pelito, se le ven como cada pelito muy bien definido, tal, la barbita, tal, el lo granito, la luz, espectacular. Pero quitando eso, la camiseta se ve plasticosa, como de, Play 4, como de Play 4, o sea, tampoco es un salto gráfico muy grande. Y la versión, y sigo utilizando el mismo motor gráfico, por supuesto, y la versión eh, tocha de Next Gen de FIFA, de la saga FIFA, llegará en año que viene con FIFA 22. Este año... Se ve muy bonito de cerca, pero de lejos yo creo que se va a ver prácticamente igual eh, que el gameplay que 4, la verdad O sea, me importa poco que la cara se vea muy bien Que yo creo que esto está bastante editado y post-procesado No me creo que esto que en play real, también te lo digo Pero bueno, me da igual que la cara se vea bien porque cuando juega el FIFA la cara no la voy a ver nunca Está a, a 70 metros de distancia la cámara de, de la cara del tío, pero bueno Era una noticia destacable de Para aquellos que vayáis a jugar FIFA en la Next Gen esto es un pequeño atisbo de lo que podréis ver, pero yo diría que no os emocionéis demasiado. El juego yo creo que se va a ver muy similar a PlayStation 4, quizás con un aumento de resolución y framerate con modos de 120 frames, pero poco más. Y por último vamos a hablar de Resident Evil, Evil perdón, Village, que han sacado Sony. pues os, os lo he picado, os lo he cortado todo. Habían sacado un trailer picadito con juego, varios juegos y la chica esta que los estaba probando por primera vez. Y entre estos juegos estaba Resident Evil Village, que esto es gameplay, o sea, no es un trailer, es gameplay. Y si, si lo veis raro es porque el vídeo en sí está a 25 fps, porque es un anuncio de televisión. Entonces lo han puesto a 25 fps, se ve fatal, pero, y, y no hay mucho que hablar de este, de este trailer, también os lo digo, la chica dice, se ve muy bien, ay, qué miedo da, Uf, yo no jugaba esto de noche, lo dice aquí, aquí dice, yo esto no lo jugaba de noche, ¿eh? No, 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 no. Bueno, y también abajo, lo último así que puedo destacar es que saldrá en 2021, lo pone, Resident Evil Releasing in 2021 Capcom All Rights Reserved, espectacular. Y aquí acabáis de ver que se ha acabado la lista de reproducción, fijaos la lista de reproducción que hago para los programas, me lo he currado hoy, eh. me lo he currado, he puesto vídeo para todo, todo dinámico, espectacular, vídeo por aquí, imagen por aquí, realización, producción, espectacular, y con esto terminamos, con el primer programa, con el tercer programa, perdón, estoy loco ya, ya no sé lo que digo, de El Vórtice, de esta nueva etapa, de esta Next Gen del Vórtice, eh, y hemos, eh, creo que hemos durado una hora y poco, ¿no? Está bien, está bastante bien Tampoco me raya mucho pasarme de una hora Me raya más pasarme de una hora y diez Pero creo que hemos durado una hora y siete, más o menos Una hora y siete, una hora y cinco O sea que está bastante bien Y ahora voy a hablar un poquito con vosotros Hoy voy a, voy a tomarme el, el, el extra, voy a excederme e in, Y vamos a, hablar, a charlar un poquito antes de acabar el programa Hemos comentado todo lo que teníamos que, que charlar Por cierto, tu izquierda atrás, tremenda Play 4 Pro tienes ¡Ah! ¿Te gusta el Play 4 Pro? O sea, el Play 5 Pro, ¿Te gusta? refrigera fijara bien eh, fijara bastante bien mira además la puedes tunear le puedes mover aquí esto está guapa ¿eh? ¿os gusta? me la ha enviado Sony no lo quería decir la tenía ahí en, la tenía al fondo como, como hizo Phil Spencer con la serie S, la tenía en la estantería no quería decir nada pero bueno me habéis pillado ¿qué le voy a hacer? Refrigera bien os no puedo decir eso pero por ahora hay embargo no me dejan decir nada más hasta dentro de tres años que sale o cuatro, que saldrá la Play 5 Pro, no puedo decir nada más, así que os tendréis que conformar con verla e ir preparando un hueco como esta estantería. Pero bueno, que, que, quitando bromas, ¿qué tal os ha que, que parecido el programa de hoy? Eh, podéis darme sugerencias, eh, comentarme, pues esto me ha gustado, esto no me ha gustado. Ya sabéis que estoy empezando con este formato. Llevamos tres programas solo. La primera semana, hay cosas que mejorar. Pero yo creo que, me, que lo estamos haciendo bastante bien. Que lo estoy haciendo bastante bien. Está mal que lo diga, ¿no? Pero joder, yo creo que lo estoy haciendo bien, ¿no? Lo estoy haciendo bien, os está gustando. El nuevo horario que os ha parecido. Esto es importante para mí. ¿Qué os, eh, ¿Qué os ha parecido el horario? ¿Os gusta más este horario que el de las 8? A mí me ha costado hoy. Al principio está... <coughs> me quedo sin voz. Al principio estaba bastante sobao, pero ahora ya estoy bastante más despierto. La verdad. Supongo que será cuestión de acostumbrarme. <coughs> Se me va la voz completamente cuando acabo los programas, ¿eh? Entonces, es loquísimo. Por ahí perfecto, porque a las 8 no suelo poder. ¿Esta hora mejor? Pues me alegro de que os haya gustado. Espero... ¿Hay alguien que me haya visto mientras comía? Me interesa saber esto, por curiosidad. ¿Hay alguien que, que coma tarde porque llega a trabajar o lo que sea y me haya visto mientras come? Voy a leer a ver qué habéis dicho por ahí arriba. ¿Spoiler? spoilers de qué? Si no hecho spoiler... Bueno, lo han dicho... Esto, eh, Zero Tank y Jajabits son colegas y, y no quieren ver nada de Cyberpunk. Supongo que esto lo habrán dicho cuando puse ese tráiler del Cyberpunk, que no es un spoiler, pero para ellos realmente sí que es un spoiler. O sea que, bueno, minimizado y ya está. El Cyberpunk, eso no es un spoiler, hombre. Yo, hasta que no te pongas el pelo blanco, el vórtice no existe para mí. Amigos, si queréis, si queréis que me ponga el pelo blanco, yo, yo llevo queriendo teñirme desde hace meses, pero no tengo dinero, que cuesta 60 euros teñirse. Y me voy a gastar 500, 600 y pico en la Next Gen. Si queréis que me ponga el pelo blanco, a suscribirse. No queda otra, amigos. Si queréis que vuelva Luxas con el pelo blanco, a suscribirse o a bits o lo que queráis. Pero aquí el dinero no, no, no me crece de los árboles. Hace mucho que me quiero teñir, la verdad, pero... pero no tengo pasta. Eh, todo que, lo, lo que tengo lo voy a gastar en la Play. El pelo blanco se te va a poner solo después de gastarte 600 napos, no te preocupes. Hombre, a ver, me voy a gastar 500 en la Play, 70 en, es que, uf, 70 en el Morales, 40 en el Valhalla, que ya lo tengo, y 60 en el Ciberpunky. No quiero, no quiero sumarlo todo, pero vosotros podéis hacer las cuentas Creo que son más de, six, más de 600, 700 y pico Pero bueno, no quiero sumarlo Porque me da la fatiga y, y, y todavía no la tengo a la consola Y mira, me cago en la, me cago en todo Pero bueno Ahora sí que vamos a ir dejándolo, que tampoco es plan de dejar el programa eh, Que dure 3 horas, lo vamos a dejar por aquí eh, Voy a acabar de leeros un poco aquí ¿qué decir Esto es como Halloween, como dice Jajavits: ¿Juego o tinte? Nada, nada, juego Claramente juego <risa> No, no di abasto con todo lo que sale, pero bueno muchas gracias por haber estado aquí un día más tercer día del Vórtice en Twitch de la Next Gen del Vórtice recordad que esto lo podéis escuchar en formato podcast si os habéis perdido algún el principio si os habéis perdido el final el medio si habéis tenido que ir al baño lo podéis ver en Twitch os lo he subido también si queréis ver las imágenes y a partir de hoy voy a intentar ir resubiendo los cachos más interesantes del programa a YouTube en forma de clips pequeñitos cortitos de 5, 6, 7, 8 minutos lo que dure cada tema por ejemplo hoy igual resubo lo de la guerra de consolas a YouTube, por si lo queréis ver. O lo de los juegos para Play 4 durante 3 años, igual lo resubo. Por si queréis ver los temas más interesantes, lo voy a ir resubiendo picadito a YouTube eh, los de cada programa. Tengo que subir los de ayer también, o sea, tengo un montón de trabajo. En verdad voy a acabar el programa y voy a seguir haciendo cosas ahora, pero bueno. Me despido por aquí, ahora sí que sí. Que tengáis una buena tarde, amigos. Y un maravilloso día. Los videojogs son maravillosos. La next gen está más, cer está más cerca. Quedan, quedan 8 días. Quedan 8 días. Mañana van a quedar 7. Y eso. Que nos vemos mañana, amigos. ¡Adiós!